0: TheRockRadioTotalRomânia.ro Acolo ne găsiți fraților, ne găsiți bineînțeles și pe Facebook După aceea pe YouTube, pe Spotify Și pe toate platformele posibile și imposibile în curând Suntem și noi în pas cu lumea Ca să nu zic în pas cu moda Ciocolom, așadar, căsădem din astea Nu știu maghiară foarte bine În cinstea UDMR-ului, care iar a reușit să intre în Parlament Nu mai scăpăm fraților de ăștia Nu mai scăpăm niciodată iar o să ia Ministerul Culturii, îl fac harcea-parcea, sigur partid de intelectuali, unde mereu, după cum bine știm. Domnul Marco Bello, de exemplu, a scris mult mai multe cărți decât am citit noi cu toți întreaga națiune, de fapt mai multe cărți decât a scris domnul Pleșu, al unui nu știu care a bătut recordul, unul dintre ei trebuie să fie în Guinness Book, că aia ne am făcut editură, noi așa să ne publicăm pe noi, dar domnul Marco Bello i-a trecut, fraților i-a trecut pe toți, dar nu știu dacă mai trăiește, nu mai este el, bineînțeles, șeful. UDMR-ului, nici nu mai știu cine e șef la ei Dar nici nu contează Ministerul Culturii, așadar, este deja dat S-a uh, terminat cu el uh, Cum au arătat uh, Partidele în campania asta electorală Vrem, nu vrem, trebuie să discutăm și astăzi Un picuț despre politică, pentru că s-au anunțat Rezultatele aproape finale Deja știm uh, cum stăm Nu mai bușbuim ca ieri când se băteau Agențiile de știri, practic, cap în cap De ziceai că ăștia de la Biroul Electoral Central le trimit PDF-uri personalizate pentru fiecare agenție, cam ce ar vrea să citească șeful ei? Fiecare agenție a dat alți câștigători. Unii băgau pmp un în Parlament, noul Parlament, alții nu. E, iată cum au arătat fraților alegerile. <coughs> Mi-am plac glumele astea de șantier. Bine, aici, e vorba de, aici este vorba mai degrabă de umor englezesc. Cum au arătat partidele în campania electorală, trebuie neapărat să vă arăt ceva, un filmuleț. Chiar dacă nu are sunet... Nu-i nevoie, o să înțelegeți poanta foarte bine. Englezii sunt maestri. A, așa ceva. A, să-l pornesc, să nu-l pornesc. l am aici pe desktop. L-aș porni. A, imediat ce mi-apare. Ia, uitați-vă un picuț aici. Cum se făceau glumele proaste în primul război mondial? Aici se pune o pioneză. Caporalul i-a pus-o sergentului. Viene, sergentul le face semnul. Bă, băgați mă bă capul la cutie. Dar, iată. Și pac! Gata! Astea sunt glumele de șantier care îmi plac mie. Trebuie să recunosc, Uitați-vă ce fețe au astea. Bravo! Mă, bravo. Ha, ha, e foarte bună! Așa a fost această campanie uh, electorală. Ups, că a început un clip cu echipa mea preferată Manchester United. <coughs> mă jupoae Andreea Tudorică dacă dau iar pe fotbal. Cenzura fraților! Cenzura a distrus... Lumea Lăsați că vorbim destul despre fotbal în general Despre ce o să vorbim astăzi Păi și că Orban, primul premier din istorie Care le a demisionat după ce a anunțat că a câștigat alegerile S-a făcut de râs mai ceva ca Mihaela Dragostea mea Ca domnul Joana Apropo, domnul Joana acum este în sfere foarte înalte E șef adjunct Șef, bă, la NATO Da, a ajuns vicepreședintele Alianței Mircea Joana, incredibil. Oare americanii eia că ei contribuie, toate armele sale lor? Ori știi pe, pe cine au pus sub șef la NATO? Nu cred că își dau seama. Pe păi, de faptul că e bută în materie de strategie militară și în general în materie de geopolitică și geostrategie, Mircea Joană mai este și... <coughs> Aveam aici un fir de praf ca de obicei, nu știu, se pot... Se tot Aici la Casa Presiei, să știți, praful se pune pe umeri de obicei. Nu știu cum dracu, dar nu se pune pe o altă zonă, pe, numai pe omerții se pune braful. O să vorbim și despre Gambitul dacianei. vorba colegului Danuț Lungu de la Galați, realizator de emisiuni radio și el, și mare caricaturist. Ce se va întâmpla cu victoraș Îl lasă Daciana? Acum că nu a mai prins loc în Parlament, că până halește el PSD-ul, cum probabil visează, o să mai treacă ceva timp. O să vorbim și despre Dacian Ciolos Sau cum să nu faci politică O fi el un bun administrator, zice-se De fapt a fost în perioada aia Trebuie să recunosc, n-am reclamații La adresa lui, cât a fost Șeful guvernului Interimar Cu toate strâmbele pe care îi le băgau pe sediști din Parlament, a administrat corect Altceva nu putea să facă Nu avea mai multă putere Dar nu e om politic Dacian Ciolos, o să vorbim un picuț și despre el Și bineînțeles despre USR Plus. Trebuie să discutăm despre absenteism. Că m-am enervat, m-am enervat rău, fraților, de câte ori nu v-am rugat să nu vă mai înjurați între voi. Nu contează cu cine a votat vecinul, dacă a votat sau cum a votat. Politicienii sunt vinovați pentru absenteism, nu alegătorii. Politicienii sunt cei care îi dezamăgesc pe oameni și îi fac să le fie silă până și de acest exercițiu democratic fundamental. În cele din urmă, și aici una scurtă, și cu asta încheiem subiectul. Amicii din serviciile, din serviciile s-au milostivit de Băsescu și au încercat să-i mai dea fetiței lui tăticu un salariu baban pe patru ani degeaba. E, și tăticu a fost generos cu serviciile, cu serviciile de salubritate, cu, mă rog, tot ce înseamnă comerț și servicii. Asta mă refer, cât a fost la putere. Traian Băsescu a avut grijă de comerț și mai ales de servicii. Din păcate se pare că nu le-a ieșit. Dacă deocamdată nu a reușit să treacă pragul, tot speră să se tot numără și se numără pe acolo prin Republica Moldova, unde și-a făcut el preteni, printre cei cu dublă cetățenie, românii din Basarabia cu dublă cetățenie, dar încă nu iese. Totuși serviciile s-au spălat pe mâini. Păi ne-a noi am încercat, ți-am dat. Aba, ce să-ți fac? Dacă ai pierdut până și în Constanța. A pierdut Constanța. Familia Băsescu. Wow! 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 Băi, oricum nu sunt din Constanța. Traian cu e ceva, nu știu, semi-moldovean cu tătar, cu turcu, cu... nu se știe exact cu ce. Ați văzut că are și un facet, așa mai, n-ai, n-ai ști să-l identifici, să-l pui undeva. Mai degrabă la Antipa, acolo, la diorama aia cu paleoliticul timpuriu. Epoca pietrei necioplite sau neșlefuite. Deci, deocamdată, fetița lui Teticu nu pupă scaun de uh, parlamentar. Pentru mine, să știți, am spus de el, reprezintă o victorie a națiunii. Asta. Dacă justiția din România mai reușește măcar post-mortem să-i condamne definitiv pentru genocid, crime împotriva umanității și subminarea economiei naționale pe Iliescu și Roman, mă declar mulțumit. La măcar de Băsescu am scăpat, eu cred că definitiv. După chestia asta nu cred că își mai poate reveni. Sigur, el are mandatul ăla mi se pare de europarlamentar. Adică mai pupă bani patru ani Degeaba, vai, cum va fi 2024? Mă bucuram că vom avea patru ani de relativă liniște, deși ați văzut că la noi campania electorală nu se încheie niciodată. Nici în momentul în care se anunță rezultatul alegerilor, ea nu se încheie. Practic ăștia sunt în campanie continuă, dar în 2024 va fi un an, fraților, vom avea toate alegerile, așa vor pica. Vom avea locale, europarlamentare, nu mai știu în ce ordine, evident că nu s-a fixat încă, prezidențiale și parlamentare. A fi dezastru. O nebunie. O nebunie. Ăștia de la agențiile de publicitate, uite așa își freacă mănuțele când se gândesc la 2024. Mamă, mamă, ce ciubucuri. Ce de ciubucuri. Ce o campanie dintre aia deșențată va fi un an dacă va mai exista România sigur până atunci. Dacă vom mai exista și noi, că nu știm cum se va termina cu molim asta. Ce de bani se vor face atunci? Iar Iarăși bani aruncați pe fereastră. Și n-am văzut praților un singur clip electoral de calitate. nu mă refer la imagine și la sunet. Astea sunt de obicei de calitate, la grei, la ăștia care își permit să lucreze cu profesioniști. Nu, la scritură, la mesaj, la bani chiar aruncați. Toate pliantele, toți futurașii aia. Alegerile, că vorbeam ieri cu colegii pe hol, se câștigă mai degrabă în zilele noastre, în perioada actuală, mergând din poartă în poartă. În rest, sunt cam bani aruncați degeaba. Și bineînțeles, pe rețelele Sociale sau de socializare Cum vreți să le uh, spuneți Singurul partid care a înțeles chesti-a, chestiunea asta A înțeles-o pe deplin Pare să fie aur Da, nici măcar USR-ul Ăștia tineri progresiștii, neo cum le spune Traian Băsescu Mă uh, să folosească Noi așa, cu mai multă eficiență Măcar Facebook-ul Că Twitter-ul, vorba Andrei, colega mea În prea prins la noi dar încă n-au învățat să umble cu instrumentul ăsta Care e foarte bun pentru publicitate În general Cei de la Aura au înțeles Și au intrat în parlament da, Nu așteptați ca la PNL sau PSD Să se discute despre așa ceva. Aia. Aia când se uită la Oh satana ca Gigi Ei sunt în categoria Gigi Partidele noastre așa zis istorice Internetul pentru ei e satana Nu, nu există Vom vorbi și despre joburile din România pandemică în momentul de față, mai sunt joburi, locuri de muncă mai pe românește doar pentru ăștia cu Uber și curierii globo, ăia săraci, pe fric, pe zluată, așa cum am văzut unul, se chinuia cu bicicleta, în nota cu ea prin zluată, vaide capului săracu. Atât se mai gastează singure joburi pe care le mai găsești în România. O să avem și niște poze, o poză interesantă poate mai dăm niște imagini să vedem cum stăm cu timpul cum... și acum la finalul acestei introduceri trebuie neapărat să vă mai pun niște imagini așa ca să ne mai relaxăm mesajul ar fi redeschideți fraților cârciumile și cluburile de noapte de ce? pentru că iată ce se poate întâmpla mai un pic să se deschidă aici vă arăt ce fac oamenii În lipsa acestor cârciumi și cluburi de noapte, încearcă să facă noi așa acasă ceea ce făceau de obicei în club și iată ce iese. Uitați-vă un picuz la această domnișoară, doamnă, așa dansează, ce mișto. Aia în fire se împiedică și, vai de capul nostru, uitați-vă unde am am ajuns. Redeschideți cârciumile și cluburile, bă, ca nebunii lumea. Nu se mai poate așa ceva, aia se, nu, trebuie să mă mai pun o dată, nu, aia nu se poate să nu, aia nu se imagini pornografice, stați liniștiți că nu se vede mare lucru, aia, nu. nu mă satur privind această, <gătă-i> incredibil mă, da. da, cam atât fraților, asta a fost introducerea pentru uh, emisiunea de astăzi, o să le luăm așa pas cu pas, cum ar spune Răutăciștii îi spun ficusul de la Cotroceni, aia n spune chiar ficus, aia mai degrabă o salcie așa plângătoare, știi? că salcia se mai mișcă în bătaia vântului, cam așa e domnul președinte Iohannis, că se dă dânsul și cum, după cum bate vântul. L-am văzut și în politica externă. Azi o pupă pe doamna Merkel pe frunte. E și înălțimea, știți, că n-are cum altfel, dânsa nu-i ajunge decât până la bărbie în cel mai bun caz. Uh, după aia se pupă cu Donald Trump După aia nu mai știe nici domnul Iohannis Cu cine să se pupe și de unde să mai Culeagă așa niște chestii de PR Să ne scoată ochii cu ele Deci nu, Ficus nu mi se pare corect Dar salcie e plângătoare Că mai mult plânge domnul Iohannis Tot timpul mm. e îngrijorat Privim cu atenție și îngrijorare Și tot privește așa Cu atenție și îngrijorare E drept că nici Constituția României nu-i permite Președintelui de la Cotrocen Să privească altfel decât cu atenție și, și în general îi permite doar să privească. Președintele este un voior, în România. Eu recunosc că sunt monarhist, dacă mă întreabă cineva, dar sigur că nu mă întreabă nimeni. Pentru că funcția de președinte oricum e mai mult onorifică. Asta dacă nu pui un satrap acolo, Tipiliescu sau Băsescu, desigur. Dintr-o dată Constituția nu mai contează. Prevederile Constituției nu mai intră în joc. Nu. Actul fundamental al națiunii este aruncat la coș. Dar dacă n-ai un satrap dintre ăsta Chiar ești de decor Sigur, leafă bună La CV dă foarte bine Mai sus dă președinte ce să mai, Unde să te mai duci După aceea, după moda americanească Dacă ești deștept, toți ții numai în conferințe Și te umpli de bani Dar altfel nu contează Mai bine pui un Sigur mă refer la cea mai rămas din Casa Regală Din România Nu, 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 să nu mă înțelegeți greșit Nu vrem un figurant, un cabotin pe tron. Dacă tot e vorba de funcție onorifică, luăm și noi un nepoțel de ale Elisabetei, care are o 100. o grămadă de prinți și prințișori prin Marea Britanie, îl punem pe tron. Vă reamintim că Marea Unire s-a făcut, sigur, în principal datorită eforturilor reginei Maria și ale lui Ionel Brătianu, probabil cel mai bun politician pe care l-a avut România vreodată. Nu întâmplător România a început să alunece, s-a dus în prăpastie în 1927, când s-au curățat și Ferdinand și pe cale de consecință, nici Regina Maria n-a mai stat pe tron și Ionel Brătianu. El a fost anul fatidic 1927. Se zice că ar fi fost otrăvit de ruși. Nu știm exact de în ul de atunci. Dar în orice caz lor li se datorează în primul rând Marea Unire, dar nu uitați că aveau intrare la cele mai înalte curți ale Europei și ale lumii. Regina Maria a făcut lobby pe lângă Casa Regală Britanică. De unde se trăgea era o nepoata reginei Victoria Ionel Brătianu s-a ocupat de ceilalți, de republicani. Sigur, și sacrificiul oamenilor de pe front, că vă el, n-am fi făcut nimic, dar noi semnasem, pentru cine nu știe, că știți, noi s-a ciuntit istoria așa. Am, mai ales, elevilor le predăm și studenților numai ce ne convine. O spun în cunoștință de cauză, că am trecut și printr-o facultate de istorie și am văzut. În caz că s-a uitat, noi am semnat armistițiu cu nemții, să știți. La finalul războiului. Câteva zile. Mai erau. până la final războiului, l-am semnat unilateral, adică fără să ne consultăm cu Antanta, cu aliații, cu Franța, cu Marea Britanie, cu Statele Unite, care tocmai intraseră în război, drept pentru care, la final, când au început tratativele de pace, ăia ne-au refuzat dreptul de a ne recupera Transilvania. A zis, bă, ați fost măgari. Ați semnat cu ei armistițiu fără să ne consultăm. Practic ne-a strădat. Ne-a strădat și asta a permis ca în ultimele zile ale războiului să-și mute nemții și restul armatei pe frontul de vest. N-a mai contat cu oricum pierdeau, erau pe ducă, dar asta a, a prelungit un picuț războiul. O câteva zile, da. Au mai, s-au mai registrat niște victime în rândul aliaților. Dacă nu, o, nu aveam pe tron o regină înludită cu Casa regală a Marii Britanii. nu cred că mai pupam Transilvania vreodată. Așa, de asta vă spun, contează totuși. La PR, la relațiile astea internaționale, la reuniunile astea, să se întâlnesc grei pe la forumurile alea, contează destul de mult. Să te înrudești cu marile uh, națiune ale lumii, cu uh, cele câteva monarhii care au rămas, mai ales cu monarhia britanică. Alvel, președintele la noi, ați văzut că mai mult rău face decât bine. Dar, în fine, să luăm fraților o scurtă pauză, așa Nu, stai, stai, de început. Stai, stai. Nu luăm o scurtă pauză, stai. zice Andreea. De ce păi să da, să mă aud.
1: Așa? Mă aud, mă aud de toată lumea.
0: Da, nu nu știu zi-va. eu. Eu te aud. Toată știi, lumea mă aude. Să știi că te-au lăudat, te-au lăudat urmăritorii noștri, au spus că ai o voce foarte plăcut așa, de radio, Am
1: văzut, de... mulțumesc. Da. Deci, vă am deci. așa, în concluzie. În concluzie <laughs> că n-am zis nimic până acum. Uh, nu voiam să trecem peste niște, ani, mă rog, o aniversare și... Pai o... să nu
0: trecem. De ce să trecem? Nu? Că
1: sunt 40 de ani de când a fost Aolea, o săracu, împușcat da. John Lennon.
0: Vietul de el, da. A, dacă i-a trebuit, aia acum o chemai eu cu onu, ce să fac, da.
1: Așa și am fi putut să-i spunem astăzi la mulți ani și lui Jim Morrison, dar...
0: Dar a băut. Asta se poate spune despre Jim Morrison. Exact. A băut. Da Despre John Lennon, ce să, să spunem? De la o, eu Ono i s-a tras după părerea mea. Dacă nu era aia, nu stătea în New York. Probabil locuia în Marea Britanie. Mai ucea și să vadă meciurile echipei mult iubite. că ținea cu Liverpool că era de acolo. Sau cu Everton, una dintre cele două. Și poate ar fi trăit ceva mai mult. S-a dus printre țigniția de la New York și i s-a tras cât despre Jim Morrison e, aici câte s-ar putea povesti, mai că mai multe variante am, am văzut un documentar în care câțiva martori, zic ei că au fost martori noi nu avem de unde să știm pretindeau că a murit în Buda unui uh, celebru club de noapte din Paris în anii 70, uh, era drogat până peste cap și băuse deci că i-a plăcea tăria în ultima vreme, în afară de că. Nu mai suporta nimic S-a drogat și acolo ar fi murit Varianta oficială este că, bineînțeles S-a dormit în cadă și a făcut stop cardiac Tot din cauza drogurilor Și băuturii, păcat, păcat Era un tip foarte talentat Jim Morrison Avea și o voce specială Și carismă și tot ce-i trebuie Dar nu, nu se știe dacă și-ar fi continuat Cariera muzicală, nu mai era interesat Cică, pur și simplu Se plictisise omul de atâta celebritate se certase, nu chiar la rupere, dar nu se mai înțelegea bine cu colegii din do, de la Dors. Acum nu știm. Probabil că și-ar fi venit la un moment dar Artiștii mai au perioade dintre astea. Nu
1: știu dacă neapărat se plictisise că cred că încerca sau ar fi vrut să încerce ceva nou mai mult. Da, probabil. Da.
0: O carieră solo, eh? ar fi fost interesant de văzut. Da, Jim da, da, am văzut
1: și într-un documentar, solo. se specula și ideea asta că ar fi, ar fi, fi fost interesat de o carieră solo.
0: Da, eu nu înțeleg, doamne cum moare ăștia din cauza drogurilor și băuturilor. Uitați-vă la Mick Jagger. Mick Jagger, care, vorba lui, n-am iertat nimic în viață. Absolut nimic. Deci, tot ce i-a trecut prin față, fie că era vorba despre oameni sau obiecte, da, el a halit. Morrison. Bărbați, femei, nu conta. Animale, animale mici, animale mari, orice se putea mânca, orice se putea bea, orice se putea trage pe nas sau băga în velă și uite-l, frate. uite la 70 de ani cum aleargă pe scenă. Eu nu mai stă în stare să fac ce face ăla la 5 minute și-am leșinat. E nici atât. Se agață de clopote. E incredibil. Uitați că n-are nici pădrac. Eu mai zic de Steven Tyler, bine ăsta șmecher de la Aerosmith, El totdeauna. Și-a creat imaginea asta de famelist, de băiat care nu. el cu excese, nu. El nu există excese, dar asta știm noi în culise. Știm noi. Și să nu
1: mai vorbim de Angus Young.
0: Da, nu mai zic Angus Young, dar uite că trăiește. Nu e totuși surprinzător că trăiește el pe aici, printre noi. Ia aici.
1: Hai să-i ascultăm pe băieții ăștia doi. Să-i John Lennon și Jim Morrison. De ce în să ne ascultăm? Pauză.
0: Din punctul meu de vedere cu cât mai multă muzică Să știți cu atât mai bine Mai ales când e vorba de Beatles, John Lennon Sau Jim Morrison Sau Doors Acum de la noi puțin, de la Dumnezeu Mai mult, pauză venit fraților! I-ați ascultat pe Lennon și Jim Morrison. Apropo de ce vă spuneam cu Iocou Ono, uh, iubita soția domnului John Lennon, mă rog, mi se părea mai mult un fel de plant așa pe lângă el. aveam am aici o caricatură, de pe uh, pagina de Facebook a uh, site-ului The Cartoonists, caricaturiștii foarte buni, vi le recomand. Iată ce se întâmplă. A, nici n-au, nici n-au pus ca să iasă din biserică, practic. Deci n-au apucat să uh, Iasă din Naos Să plece de la altar și ea a și început Cu reproșurile Da, a murit și John Lennon, să știți Nu i-a plăcut ei tonul cu care a zis nu știu ce Probabil că în ziua aia l-a certat El ieșise la plimbare Sau se întorcea la plimbare, nu mai știu Din cauza ei a întârziat, i-a făcut vreun scandal De la de dimineață la Dimineața asta nu mai Asta e dragă, Mă doare și pe mine cu apă seară, lasă-mă un pic să-mi dau cu apă pe față nu mă mai iubești! Și a început o discuție da, De aici s-a ajuns, s-a ajuns la întârzierea Care uh, i-a oferit uh, Psihopatului la Ocazia să-l împuște pe John Lennon uh, Chiar să vă recomand o carte Că tot era pe aici pe masă Am văzut că Nu știu din ce motiv Adică mă rog, motivele pot fi dezbătute Dar nu suntem, nu facem filosofie aici uh, Crește numărul uh, admiratorilor Secerii și Ciocanului Ia uite ia uitați ce am eu aici Poate un
1: pic, răbdare, un
0: pic. Da, foarte interesantă. Se numește Marea Foamete Sovietică 1926-1936, scrisă de Vadim Guzun. Este o carte apărută sub egida Academiei Române, Institutul de Istorie George Valițiu. Da, uitați-vă noi mă întorcem așa. Se vadă mai bine la cameră. Asta ca să vedeți cu ce se mănâncă, de fapt cu ce nu se mai mănâncă. În comunism nu, nu prea se mănâncă. Vadim Guzun, autor, ai este... Arată-o Doctorant al Academiei Române. Sau era doctorant când ai ieșit volumul, proiect că acum e doctor în istorie. Institutul de istorie George Bariciu este din Cluj-Napoca. Asta ca să nu creadă cineva că acolo se intră pe pile. E la Cluj mai greu, cu pilele. Aștept eu, am colegi care au terminat facultatea acolo. Citiți să vedeți ce înseamnă comunismul. Fraților, ia să văd... Îmi scrie e, Academia Română. Da, a apărut chiar la editura lor. A, poate găsesc și anul. Baia Mare, 2011, editura Universității din Nord. Da, e, numele nu-i foarte inspirat. De ce nu i-o fi zis Universitatea de Nord? Universitatea din Nord. Mă rog. Așa sunt ardeleni ăștia în poste. Pui cu ei.
1: Dar și tu ești cricotaș.
0: Da, sunt. Totdeauna am fost. Recunosc. Atât ne-a mai rămas. Atât ne-a mai rămas, fraților, să cârcotim, să facem haz de necaz. Tot la capitolul haz de necaz, căutam și eu să văd ultimele rezultate. Ieri ăia de la biroul electoral central ne-au asasinat. Din oră în oră ieșea un tocilar de- dintre la de-al lor și ne mai anunța. Abia creștea cu câte o fracțiune de procent, dar el se simțea dator din oră în oră să ne spună. Azi n-a mai apărut nimic, văd. Uitam să văd dacă apar rezultate, nu finale, încă nu-i cazul, probabil mâine sau de seară. Uh, și n-am găsit nimic decât informații vechi de 14 ore. Singurii care au, însă, informații mai noi, proaspete, noi date de la BEC, BEC fiind biroul electoral, electoral central, sunt cei de la Sputnik. Ori știa ăștia mai multe ma decât ai noștri? Adică Mediafax-ul are de acum 14 ore, uh, Gigi 24 News, ăsta cu prelipceanul firea. Tot de acum 14 ore, sputnic, de acum 2 ore. Nu n-o dau clic, nu n-o dau click pe ăștia cine știe sare nimeni, ia niște poloniu, niște ceai dintre la cine știe ce țare în față. Bă, cu Putin nu e bine să... Atenție că nu are nici simțul morului, Vladimir Putin. Aici cu el nu trebuie nici să glumești că ajungi imediat să te arunci pe fereastră ca disidenție. Ați văzut în Rusia mai nou toți se aruncă pe geam. Depresia, probabil. Toți medicii de când a început pandemia... Toți medicii din Rusia s-au aruncat pe geam. Al putin, totuși, e mai rafinat. Stalin îi arunca el pe fereastră și făcut-o. De altfel, apropo, marea foame sovietică îi se datorează lui Iosif Viserionovici Stalin, un om care a făcut probabil mai multe victime decât Hitler, campion absolut în istorie la genocid, masacru la scară industrială. Dar Stalin a reușit performanța asta. În Ucraina a fost jale. Pentru că nu se lăsau colectivizați destul de repede, Stalin a înconjurat Ucraina cu un cordon hai să spunem sanitar, de fapt era un cordon militar, nu s-a mai putea intra sau ieși după care au avansat în încavediști încet încet pe teritoriul Ucrainei și au izolat fiecare localitate, de la cele mai mici până la cele mai mari le-au furat tot, le-au luat tot ce aveau prin hambare, prin... le-au luat toată mâncarea și s-au înregistrat primele cazuri de canibalism acolo, nu în primul război mondial din secolul 20. S-au mâncat pur și simplu între ei ucraine Nu uită niciodată. Ucrainienii că Daia nu-i mai iubesc pe ruși, și sunt frați și de sânge, aproape și de limbă, aș zice. a zice. Au o bârșie comună până la urmă, triburile de slavi, plus vikingii care au coborât că ei au întemeiat Rusia, Chieveană, care mai târziu s-a transformat în Rusia moscovită. Dar, din cauza asta, nu uită. Nu uită ce le-au făcut. A fost ceva crunt. Comparabil cu uh, Holocaustul Cu uh, ce li s-a întâmplat uh, Vieților oameni în lagările De exterminare naziste Asta a făcut Stalin în Ucraina și probabil că uh, Se referă și la uh, Acest aspect Vadim Cuzun Dar foamea uh, s-a întins na? Uh, Nu doar ucrainienii au murit de foame Atunci în perioada 1926 1936. Acestea sunt Binefacerile comunismului Ale marxismului pentru cei care uh, Văd că sunt curioși acum să scria o prietenă pe Facebook, nepoata ei, care acum crește la New York, asta i-a spus. Elevă de liceu, de colegiu. Comunismul e cul Cool, dracu, Nu știi dacă să râs sau să plângi. așa li se pare, pentru că n-au gustat din, repet, din binefacerile, între ghilimele. Da, să trecem de la ideologiile. Le lăsăm pentru cei de la dilema, că ei scriu, ei citesc acolo, și să ne întoarcem la șică Orban... Dragul nostru ex prim-ministru Avem aici o fotografie cu el Îl arată în ipostaza În care îl vom găsi de acum înainte La Bâlci Este că Orban într-un leagă într la de Bâlci de la Lungu, Tot de la Dănuț Lungu Am chestiunea asta cu Şica Orban Primul premier din istorie Vă spuneam care a demisionat După ce a anunțat că a câștigat A demisionat pe caz de boală Scrie Cezar Oan, alt coleg sau cum zicem noi la țară, are bălci, nu gâlci. Asta a pățit și că Orban. Băi, omul ăsta n-a știut niciodată, n-are pic de instinct politic. N-a știut când să intre în joc și când să iasă din joc. S-a băgat precum musca în lapte atunci la alegerile pentru primărie, tocmai când știa că pe numele lui fusese înregistrat o plângere penală la DNA, plângere care s-a dovedit ulterior nefondată, dar se putea aștepta să aibă probleme din cauza asta și a fost silit să iasă din competiție. Asta i-a facilitat uh, Gabrielei fire accesul ulterior, uh, în toamnă, la scaunul de primăreasă a capitalei, adică probabil că Orban ar fi câștigat în fața ei. Dar, așa, uh, peneliștii rămași fără candidat au bulbuit o l-au, l-au numit pe Pierdoiu. Amintiți, barele avocat, barele jurist eminent, Cătălin Pierdoiu, și se spune așa pentru că a pierdut. Tot. Deci nu există competiție electorală pe care el să nu fi pierdut-o. Pentru orice l-ai pune să candideze. Pentru uh, postul de viceprimar la Becicherei cu un mic îmbanat. Bă, și acolo ar pierde ăsta. Cătălin pierdoi. După aia mai era Bușoie ăla, nu mai știu. Au bâlbuit-o rău liberalii. Și de asta a ajuns Madame Firea să ne taie căldura, apa caldă și toate cele. Uh, și că Orban așadar a fost neinspirat atunci. Trebuia să aștepte să se încheie respectiva anchetă și abia după aceea să intre, chit că intrai cu doar o lună înainte de uh, finalul campaniei, dar aveai mai șanse mai mari. Și acum la fel, s-a băgat precum musca în lapte, ce vă trebuia bă, să veniți la guvernare? Ce de ce nu i-ați lăsat pe PSD să-și rupă gâtul? Dragnea era terminat, gata de Dragnea ne-a scăpat Curtea Supremă să fie clar, nu clasa politică. Și de fapt ne-au scăpat oamenii care au ieșit în piață că fără ei și la Curtea Supremă scăpa, Da, așa să știți că judecătorii se uită. Ei pretind că nu. Nu interesează, că nu vor să se lase influențați, nu se uită la știri, nu vor să aibă nimic de a face cu evenimentele la zi, dar se inspiră de acolo. Dacă nu ieșea mulțimea aia peste un milion de oameni în seriile alea geroase de februarie, Curtea Supremă probabil că l-ar fi făcut scăpat pe Dragnea, că îl mai să răscăpat în, în alte dosare. Deci De Dragnea scăpase, PSD-ul era pe tobogan, Trebuia să l pe Vasilica, mă, să-și rupă gâtul. Mamă, mai venea pandemia peste ei, intrau în panică, fugeau ăștia, se ascundeau. Vasilica plângea acolo la palat, se închidea într-o cameră de-aia, trăgea la chiu sau ce dracu' să bea prin părțile de unde e ea. De acolo prin teleorman sau nu mai știu de unde. A înțeleg că a crescut la ploiești Vasilica Dăncină. Aia, stai, s mai stricat și orașul ăla, ce să facem, ce să zicem. Așadar, trebuia să-i lași la guvernare, nea și că Orban. Dar ai vrut tu neapărat, mă, ai vrut tu să fii prim-ministru, mă, să le arăți, să plătești o poliță, să le arăți tuturor cine ești tu. Le-ai arătat. Ai prins molima și te-ai curățat. Dar, um, nu știu cum va mai ieși din chestiunea asta. El speră, probabil, să stea acum la cutie în calitate de șef al partidului, vreo 2-3 ani să nu mai iasă decât așa, din când în când, cu declarații politice, să primească scaunelul de președinte al Senatului sau al Camerei probabil că vrea președinte al Senatului că e funcția a doua în stat. Îi place chestia asta. Știți că președintele Senatului ține locul președintelui țării în caz că la e suspendat sau mă rog, e incapacitat ca să mă exprim așa intelectual. Și asta speră și că Orban să reintre în cursa electorală peste patru oameni. Teamă că nu se mai poate. Pentru că pe asta cu pandemia nu n-o a uita oamenii. Măsurile pe care nu le-ai luat când trebuia și măsurile pe care le-ai luat când nu trebuia. Nu vor uita oameni. De fapt, oricine ar fi fost la putere, ar fi plătit prețul ăsta, să știți, electoral. De-aia zic că întotdeauna și că Orban s-a vărât exact în momentul nepotrivit în poziția cea mai nefirească, așa cum ar spune fostul arbitru Ion Crăciunescu. Ce să zic? Își merită soarta. Și că Orban pretinde că nu mai consumă. Mai bine rămâne consumator, domnul Orban. Mai bine rămâneai consumator și te relaxai în călciumioară sau uh, acasă cu o beuturică, da, ceva fin, așa că la banii matale îți permiți, decât să te bagi în, uh, în chestiunea asta. Uh, a demisionat, vorba vine, pentru că l-a demisionat uh, Claus Iohannis. Am văzut declarațiile ieri. A ieșit Iohannis Cofalcă în cer și cu n pământ, pe bună dreptate. l au auzit pe ăsta spunând că pnl a registrat o victorie, a zis Vas! Ce-a zis? Cum? Au sărit consilier conciliere, Liniștiți-vă șeful, calmați-vă Dați seama când se enervează, de mai muntele De om ce iese Îți dă un dos de palmă, nu mai trebuie nimic L-au calmat, da gata Era terminat Orban, poate dacă n-ar fi dat declarația Aia în seara alegerilor, după anunțarea Exit pollului, poate Ar fi scăpat, dar așa I s-a pus în vedere Bineînțeles că și că Orban a spus asta La seara când și-a anunțat demisia, a spus că e o chestiune de onoare și mă dau la o parte ca să nu știu ce, ca să nu știu cum, că trebuie să se formeze noi așa un nou guvern. Un nou guvern se putea forma cu același premier. Nu va mai fi el, se discută despre Siegfried Mureșan. Ăsta e în grațiile, foarte ciudat totuși, pare să fie în grațiile tuturor politicienilor așa, și la stânga și la dreapta. Adică nici măcar pe psd nu am auzit vorbind de rău. Ce gradul ăsta, ce pregătire o avea domnul Sigurd Mureșan de așa de... O fi un om competent, poate. Or mai fi și din ăștia. Hai să trăim cu iluzia că mai există partidele politice din România și oameni competenți. Omul e plimbat prin lume, pe la Bruxelles, pe la New York, pe la... a tot lucrat cu străinezi, nu s-a făcut de râs, Bă, oricum decât și că urban probabil că e mai bun. Sigfrind am dar să vedem că multe se pot schimba. Deocamdată premier interimar este ministrul apărării, Nicolae Ciucă. Asta nu e ideea rea. Poate îl pune cineva la punct și pe Arafat ăsta. să vedem. Arafat se mai poate impune și în fața generalului Ciucă, general cu 5 stele sau câte o avea. Mă îndoiesc. Cu asta nu cred că ține și ați văzut că în perioadele astea de criză, uneori E preferat să se implice armata, așa punctual pe aici, pe acolo. Au preluat niște spitale unde era haos, au reușit să le repună cât de cât pe picioare. Ba, l păstrați pe domnul Ciucă vreo doi ani, ce să zic, decât să mai încercați alt experiment, domnul președinte. Și deci cam așa stau lucrurile deocamdată. Noul guvern probabil se va forma în urma negocierilor în coaliția asta PNL, USR. Probabil dacă e nevoie și de UDMR. Dar nu ne dăm seama acum, sperăm să nu fie nevoie și de unde mere, dar totuși trebuie să, cum ar zice domnul Nelu uitați aici colegul nostru, să nu uităm domnul Nelu este aici domnul Nelu a trecut prin multe, a avut de-a face și cu ungurii e oale și ulcele vă dați seama că a prins și primul răzbel și al doilea dar e bine totuși să negociezi cu ei, chiar dacă nu-i coptezi la guvernare, măcar să le dai ceva o oșcioare în parlament, că după aia ai nevoie la votarea legilor sunt legi care nu pot fi votate decât cu majoritate absolută sau cu, în toate legile trec cu 50 plus 1 și n-ai vrea n-ai vrea să se împrietenească așa în opoziție cu PSD-ul deci ceva, ceva tot trebuie să le dai de-aia tot bat eu așa cu Ministerul Culturii că ăla le place de-aia, de fapt Dunguri ar vrea ceva mai consistent de unde tată, de unde? trebuie să fure ăsta, să administreze mă scuzați, alții ministerele grele, economie, finanțe acolo e bătaia Toată viața mi-am mea, dorit Bă să fie avut și noi un președinte ca Nixon Un paranoic din tău Un psihopat să le fi pus microfoane Microfoane sunt sigur peste tot Dar să fie aflat și ce se discută Pe mine asta m-ar interesa Să asist Din afară, da, să ascult Dacă am și imagini cu atât mai bine Să asist la negocierile Pentru Ministerul Finanțelor Cum, cum discută ăștia Acolo e cașcavalul gros Fără Ministerul Finanțelor nu, furi, nu faci nimic da, mi-ar fi plăcut să-i aud cum, cum negociază, cum își parte acolo. Aia e negocierea dură. Am Ministerul Culturii învățământ astea. Da, cam atât despre domnul Șică Orban. Revenim cu restul loazelor, restul politicienilor noștri. Cu gândul la fotbal, am spus, să știți. Da? Și când spun loaze, eu spun așa, cu simpatie. A să nu creadă, Andreea, că sunt așa un om. Leoază. Leoază, da. Eu să știți că Mie, mie mi-e drag de politicieni, pe cuvânt de onoare, chiar mi-e drag de ei. Eu când le spun hoți, nu mă refer la faptul că fură, nu, le spun așa cum, cum îți zicea bunica în, în copilărie, când mai furai câte o prăjitură sau dădai iama în borcanele cu dulceață din cămară, cum făceam eu, hoță, manule, așa și eu cu politicienii. mi îmi sunt simpatici, îmi sunt drăși, să știți, Doamne nu cum să-i urăsc. Dar de ce să-i urăsc? Numai bine ne-au făcut. Să o mai dăm pe muzică. Radio pungro Ne găsiți peste tot acum. Pe Facebook, pe YouTube, pe Spotify. Mulțumim în... foarte mult colegilor și prietenilor noștri, Radu Oco și Cătălin Cernat, care ne ajută cu difuzarea uh, programelor uh, noastre. Cel mai bun post de radio din România. Ba, ah, mă lauci eu. Cu ce am? În primul rând, uitați-vă la studio ăsta. Unde dracu mai găsiți un studio așa mișto? Pe bune. Uitați-vă că toții își spun acum Că e la modă cu imagini. Uitați-vă, dacă mai vedeți așa ceva, un studio așa simpatic, viu, colorat, a, lumină caldă, unde mai vedeți? Așa că am cu ce să mă laud, avem ditătii, băi, revenim. la Totală Lăun, singur împotriva nimănui pe radio Domnule, Ro. s-ar putea să aibă dreptate Andrei, totuși. Plictisim oamenii ăștia cu prea multă politică. Atât vreau doar să vă mai arăt ceva cu Victor Aș Ponta și după aia trecem la altele. Atât ce îmi scrie Radu Oco, prietenul nostru pe pagina de Facebook a emisiunii Totală la un. El are niște gusturi îndoielnice așa în materie de... Pe lângă faptul că e o femeie superbă, Yoko Ono Mai cântă și dumnezeiește Ai putea să pui o piesă Andy Să vadă lumea despre ce vorbim Doamne ferește Păi lângă faptul că e nasoală Și din cauza ei s-a destrămat Beatles Mai și poluează fonic A apucat-o și cântatul, desigur Ai fi rămas fără bănuț Averea lui bietului John Lennon S-a prăpădit repede Că nici el n-a apucat să acumuleze Cum ar fi zis Gheorghe Copos
1: Nu, nu, mă, că au cântat și împreună
0: Știu că au cântat împreună El cânta și ea... Dădea din gură, aia că erau Albano cu Romina Power, ce, ce să cânte Asta, Yoko Ono Japonezii și muzica, baba și mitraliera i încercat să ascultați rock japonez. Sunt unii care au încercat să emite poia de la Queen Aia, te doare minte. las că vă aduc eu Că am piesele Pe acasă să auziți cum sună Ai, Să ne lase cu muzica Ei cântă la fereastră. asta cântă japonezii Nu așa se aude Aia e muzică Ăștia nu le au cu așa Există ceva. și
1: o trupă Mon- din Mongolia, acum e la, e la modă, The Who. A-a. Tocmai au făcut un cover după Metallica.
0: Doamne, asta mai lipsea. Îi sună bine. Mongolii, bă, Gingis Han, bă. Ăștia, bă. De ce nu se ocupă ei de creșterea cailor, mă? De creșterea patrupedelor. Ce treabă? Lăsați, bă, muzica, mă. Nu trebuie să fim cu toții talentați în muzica. Nici noi românii nu prea suntem. E vorba între noi. Nu prea le avem cu muzica. Avem voci bune. A, uitați-vă, în, în mare muzică, da, cum ar fi spus răposatul. Da, eu, sau
1: eu, că mă
0: I- SAVA, în, da? <laughs> A, în mare muzică mai avem. Avem soprane, tenori, dintre ăștia fac furori prin Occident. Avem și prin țară, dintre ăștia cu muzică, da, cum îi spuneau comuniștii, ușoară. Da, când vine vorba despre compoziție, suntem praf. la noi nici rocul nu sună bine, n-a sunat niciodată bine.
1: Eu n-am înțeles niciodată de ce muzica asta s-a chemat ușoară.
0: Păi n-am înțeles niciodată, dar sunt multe variante. Comuniștii încercau să reinventeze tot să redenumească tot și au spus muzică ușoară așa ca să scoată în evidență faptul că adevărata muzică da, muzica grea, muzica aia consistentă, autohtonă tradițională, pe care au numit-o muzică populară, aia de ascultat și asta e așa, ceva mai dați-o mai încolo. A, într-un fel au avut dreptate pentru că în materie de muzică pop, rock ce stil vreți, ce gen și subgen noi suntem cam praf Materie de compoziție. Dar nu mi-a plăcut niciodată rock românesc. Îmi pare rău. Sunt piese pe care le ascult cu plăcere, de la câte o trupă sau alta, dar cam atât. Nu pot să spun că sunt. N-am fost niciodată fanul nimănui. Phoenix. Păi au scos albume doar atunci, în tinerețe, înainte să fugă din țară. După aia, nu pot să uite. Dezamăgirea am avut în 90 sau 91, când s-a făcut în parcul tineretului acolo. S-a încercat un fel de woodstock românesc. A durat câteva zile. Am așteptat, ne-am pus corturile chit că unii eram din București, ne-am dus cu cortul acolo să nu scăpă nimic, se cânta de dimineață până seara și tot așteptam Phoenix, Phoenix, Phoenix și a apărut cu Covaci. El pe post de vocal n-are pic de voce. ma am început să aruncăm cu tot ce ne-a Ce a fost acolo? Nu, nu am să uit niciodată dezamăgirea asta. Dar nu știu, între Ioko Ono și Nicu Covaci cine cântă mai prost? Dar probabil al nostru. Asta, s mai Filipi ceva de ea cât a stat acolo, îi ștergea clapele de la pian stuia lui John Lennon altceva ce să facă și a mai prins, a mai prins câte ceva. Uite, acum că am Mouse pot să mai citesc și eu mesajele din urmă. Vorbeam despre Adolf, de ce ținea cu Schalke, 04 din Bundesliga, echipă de fotbal și uh, scrie Vlad Octavian era cea mai bună echipă din anii 30 și să dădea și el cu mulțimea. Păi, sigur că așa sunt toți impostorii, toți dictatorii ăștia, Uite, Erdogan și-a făcut propria echipă de fotbal. Că tot veni vorba de Erdogan. Să vorbim un picut și am promis că vă las, despre un foarte bun prieten de-al lui din România, Victor Viorel Mickey Mouse Ponta. Știți că el e prieten foarte bun cu domnul Erdogan. Uite, aici am o poză de la Danuț Lungu, pe Facebook, Gambitul Dacianei. Se întreabă Danuț Lungu ce va face Daciana acum? Îl sacrifică? Ponta a devenit pion. Traie ori, a devenit pion acum, a? a intrat în Parlament. Îl sacrifică dama? Da, ar fi. Mi-ar plăcea să văd asta. Să se dezică de el total Daciana asta. Fata a fost ministrul al agriculturii ăla care a fost împușcat de bombonel năstase unde e mai drag boinicului. L-a confundat cu mistreț. Știți că securiști ăștia Parveniți, ăștia <coughs> și în general, parveniții au un apetit uh, pentru vânătoare. Nu că le ar plăcea neapărat sau ar avea instinct de killeri, ci pentru că așa cred ei că trebuie să se comporte un mahar. Un mahar trebuie să tragă cu pușca, să se simtă mai bărbați. Și Ceaușescu se cea la vânătoare, le va trăgeau din spatele lui. Oia de la trupele speciale, aplauzele lui numai Nicu. Vai, Niculei spunea cu Ana Lena. trăgeau trei lunetiști mistreți. Și mistreții, porcii am înțeles îi plăceau, apropo domnul Țiriac, da, care a ținut foarte mult să intre în proprietatea vilei lui Ceaușescu, după Revoluție, să-l copieze, practic, și cu colecția de mașini, și cu vânătoarea de porci mistreți, și că lui Nanicu îi construiseră un fel de șgheap și pe acolo treceau porcii, dar nu cumva să rateze, să se răspândească. Norocul lui este că porcii mistreți, dacă ați observat, în general merg așa în indian, sunt foarte disciplinați. Da, nu merg așa în haită, ca lupii. Da, ei merg frumos, au o ierarhie, da, porcul mare în față, porcul mai mic la coadă, da, ghinionul lor săraci. Poate dacă erau un pic mai indisciplinați, nu erau atât de preferați de impostori ăștia cu vânătoarea. Ce să mai vânezi, mă, în secolul XXI, ai nebunit? Oamenii vânau înainte că n-aveau ce să mănânce, mai ales înainte să se descopere, să descoperim agricultura. Eram vânători cu legători nu avem ce pune pe masă, acum trebuie să alergăm după animale și așa toate speciile speciale cale de dispariție. Să le împușcăm, n-am înțeles niciodată. Dar așa sunt, a- așa la modă. Securiște ăștia, am observat că odată ajungi sus, odată îmbogățindu-se, devin vânători, bucătari, toți sunt bucătari. A te uiți pe paginile lor de Facebook, gătesc. E o modă asta la ei. Cu gătitul și cu vânatul. Și, bineînțeles, mașini și gagici. Dar o să așteptăm să vedem ce face Daciana. Întrebarea este, nu dacă îl sacrifică dama, cine va fi calul în cazul ăsta? Calul, să știți că este un... Este o piesă foarte importantă la șac. Îți poate produce multe neplăceri. Da, să vedem cine o să fie calul în gambitul ăsta al, al Dacianei. Da, și nebunul. Asta, da, și nebunul. Nu e mai
1: interesat cine ar fi nebunul.
0: Nebunul, nebun e cine l-a pus... L-a pus să-și facă partidul ăla. Adică tot ăștia care sunt spatele PSD-ului cu gândul că ai să agățăm și electoratul tânăr să tulde ăștia vechi. Electoratul tânăr de stânga. Deci în mintea lor, Ponta ar fi trebuit să captureze o parte din electoratul USR-ului. Că pentru USR votează și oameni de stânga și oameni de dreapta. Probabil că la asta s-au gândit. Ce-l e nebunul. Nebunul care a băgat bani în Ponta. Ce să mai faci bă cu ăsta? Da, în fine, hai să o lăsăm cu politica Trecem și peste Dacian Ciolo și dă încolo Atât vreau să vorbim un pic Despre absenteism, că asta are și Nu are legătură cu politica Mă enervează foarte tare, mă enervează Înjurăturile Pe care le primesc După fiecare scrutin, după fiecare Tur din trăsta electoral, cei care Nu se duc la vot Sunt înjurați de ceilalți Sunt făcuți proști în toate felurile N-ați învățat bă ce democrația din cauza voastră merge țara prost? Păi, fraților, nu este, nu este așa. V-am mai spus, pentru absentezi sunt de vină politicienii. Oamenii nu se duc la vot, descărbă. E o chestiune de demnitate, până la urmă, în, în ochii lor. Dacă întrebi, întreb, mă refer la cei lucizi, sigur, nu la ăia care nu știu câte zile are săptămâna și când se țin alegerile. Sau la uh, puștii care oricum nu sunt cu gândul așa, ce vă interesează politica. Ce părerea ne interesa politica la 14-15 ani fim serioși. Mă refer la cei care sunt lucizi și care nu se duc, aleg să nu se ducă. Nu mă refer la putori, aia care, a, nu mă mai ducă mi-e azi. Aleg să nu se ducă tocmai, li se pare că e un gest de onoare și de demnitate. Bă, nu-i mai las să mă păcălească, măcar știu că nu i-am girat eu. Putem discuta dacă e corect așa, dacă nu-i corect, ce impact, ce consecințe are absenteismul ăsta. Hai bă, să nu-i facem proști. Dar cine ne garantează că noi ăștia care ne ducem suntem mai deștepți decât ei? Că uite ce am ales Vreme de 30 de ani. Oare noi am făcut mai bine? Eu am fost aproape la toate. Am, am, cred că am mai sărit odată niște europarlamentare atunci la început. A, nu mai știu. Da, via, cred că am ratat totuși vreo două, trei din cele 30 sau câte Dumnezeu ar fi fost în uh, de-asta electoral. Dar asta nu înseamnă că eu sunt mai deștept decât la care nu s-a dus. Pentru că și eu votez tot în scârbă. Și până la urmă, exercițiul democratic, în exercițiul democratic despre asta este vorba. Să-l alegi, asta ar trebui să învățăm noi cu toții. Ce au învățat occidentalii? Să-l alegi pe la care îți reprezintă interesele. V-am mai spus. Dacă ești amploiat, știi că votezi cu ăia de la stânga, ăia care mai ridică salariile, nu că le-ar păsa. Yeah. Pentru că ăsta e bazinul lor electoral. Trebuie să dea ceva, a să-i stimuleze pe ăia, să-i stimuleze el propriul electorat. Dacă ești antreprenor, da, patron, cum se zice, la noi sau ești în clasă la mijloc, ai un salariu, ba, ban, funcții, ești manager prin corporații, votez cu ea de pe la dreapta. În România puneți-vă în, ipost- în toate ipostazele astea. Dacă ești angajat. PSD-ul îți reprezintă interesele? Nu. N-a făcut-o niciodată. Nici măcar dacă ești pensionar. Pensionarii sunt păcăliți. Le dă câte 100 de lei la 4 ani psd îi ajută cu ceva. Între timp, inflația crește și crește și crește. Apropo, există o lege care spune că pensiile trebuie indexate la începutul fiecărui an indexate cu rata inflației. Știți că legea asta nu a fost respectată? Decât rare ori? În cei 30 de ani, mai mult nu a fost respectată legea asta decât a fost respectată. Totdeauna s-au găsit scuze, stai că nu acum, stai că la rectificarea din vară, stai că nu știu ce și i-au păcălit. Deci dacă ești pensionar sau ești angajat cu salariu mic sau ai, să zicem, cu salariu mediu pe economie, nu are cine să-ți reprezinte interesele. Dacă ești antreprenor, nu are cine să ți le reprezinte. Vedeți foarte bine că la noi partidele, așa zise de dreapta ridică impozitarea, nivelul impozitării. Cum să spui că ești partid de dreapta, bă, când tu ridici taxele? Este un nonsens, o absurditate, o tâmpenie asta. Așa că dacă omul consideră că nu își găsește reprezentarea pe eșicherul politic, iar folosesc și eu expresia asta tocită, are tot dreptul să stea acasă până la urmă. Nu înseamnă că e mai prost. În general, ar fi bine să ne mai încăierăm între noi pentru opțiunile politice. Și asta este, apropo, o opțiune politică. Să nu te duci la vot ca ca formă de protest. Este o opțiune în democrație. Până când legea nu va stipula că votul este obligatoriu, omul are dreptul să stea acasă. Și dacă o face pentru că sunt țări civilizate democratice chiar care au introdus votul obligatoriu și acolo e o discuție e și acolo o dezbatere poate să pară filosofică, dar nu e, e una destul de pragmatică. Bă, mai putem vorbi despre democrație dacă îi obligăm pe oameni? Să meargă la vot.
1: Chiar mama democrației, Grecia, acolo este obligatoriu votul.
0: Da. Era și în Grecia antică, apropo, în epoca de aur, în secolul lui Pericle. Trebuia să te duci și atunci să votezi. Ei au experimentat în decurs de, nu chiar un secol, aproape un secol, toate formele de democrație pe care credem că le-am inventat noi în epoca modernă. Din păcate, au ajuns la concluzia că democrația invariabil se îndreaptă către oligarhie. Da. Ăsta este, până la urmă, și jocul democratic nu avem un sistem politic mai bun și economic până când vom reuși să-l perfecționăm în așa fel încât să-i facem pe toți oamenii să creadă în el și să nu ne mai împiedicăm din când în când în când o dictatură trebuie să mergem, să mergem mai departe. Așa că nu, mai, nu vă mai încăierați fiecare are dreptul la uh, alegeri și asta este o alegere, să stai acasă repet, nu mă refer la puturoși sau la ignoranți sau la ăștia săraci cu duhul. Și cam asta ar fi despre politică. Să încheiem cu ea pe, pe ziua de astăzi. Ah, l-am pomenit și pe Toarșu Vosescu. O să trecem la joburi. Dacă tot ne-am enervat, hai să ne enervăm mai departe. Ca să știe românii ce așteaptă de acum înainte. Dar asta numai după o scurtă pauză. În sfârșit, acum de când am Mose, fraților, pot să citesc și eu mesajele. Ia să intrăm și pe pagina de Facebook a postului nostru, Radio Total. Cel mai mare brand din, de pe piața radio din România, ne ferim să o spunem. Cred că ești cel mai vechi încă în viață, dacă mă gândesc. da, Radio Fan Uni, Fan Uni Plus nu mai există. Mm, nu mai știu dacă Radio Total a fost înființat înainte de Radio Contact sau invers, dar nici Radio Contact nu mai există, da, a răposat, cred că e cel mai vechi brand. Ne putem lăuda cu asta. Raților, uh, citesc mesaje și mai din urmă... Bine v-am găsit! Cum răgea odinioară Silviu Mănăstire, ne scrie Răzvan Stelian, da. Uh, m-am uitat la Silviu că nou mai e. la care era la început când îl alimenta Gușă cu informații. Mă rog, vreau să spun agențiile. Agenția de presă a domnului Gușă. Nu... Adică înțelegeți voi, nu băteam vreun apropo. Era, atunci era avea Silviu Beserică mai multă energie, așa, era încă june, era încă verde. Într-adevăr, așa începea emisiunea. Bine v-am găsit! Nu se de ce țipă. A, mai sunt dintre ăștia care țipă. A, acum s-a muiat, a devenit moderator. Nu mai e ce era. Era mult mai mișto pe vremea aia. Ai uite că festurile astea pe care le tot port eu pe aici Au succes Da, și mie îmi plac să știți Că de-aia le-am, de-aia le-am cumpărat Mă ales Mutsu Uite, bine zice Nea Gigi Yoko ono e satana pe păi, sigur că e satana, Ono e satana M-ați înțeles? sigur că e Yoko chiar arată așa Are o față Dar o să spere pe mine Radu Oco Da, se aude și Andrea Uite, îmi scriu oamenii aici Avăd și răspunsuri de ale noastre. Generalul Ciucă scrie Adrian Matieș. Adrian este și om politic, pentru cine nu știe. E foarte moale. Preferă să se pună bine cu băieții din sistem. În cazul ăsta îl mănâncă prafafat la micul dejun, că asta e șmecherul. Un supraviețuitor. S-a dat cu toate partidele, cu toată lumea. Chiar halul ăsta a ajuns armata română cu mămăliguțe pe post de generali? Noi e bine. Tocmai când am intrat și noi în în, în NATO Îl salut eu pe Noni Pe Teodor, prietenul nostru Șeful galerie, galeriei Rapidului, practic Nu există un rapidism mai mare decât, decât Noni Bun, fraților, să vorbim un pic Despre joburi, adică despre Lipsa lor, ce mai înseamnă Joburile în zilele noastre După cum știți, actualul guvern care a fost și răsplătit De electorat, a închis Majoritatea joburilor nu mai există practic comerci și servicii, decât cei care s-au putut orienta către mediul online, Horeca e la pământ, hoteluri, restaurante, cafenele, de aici vine prescurtarea. Că mă întreba cineva, Ea îmi spunea că sună ridicol, nu, no, cred că sună ok, trebuia să le denumești cumva, să-ți fie mai ușor să le pui în aceeași căciulă s-au tot închis, sau redeschis, sau închis, nu s-a gândit nimeni la niște măsuri care să le permită totuși să supraviețuiască. Așa zisele ajutoare care vin către firmele astea nu există în realitate, eu cunosc, manageri și chiar antreprenori care au cărcium și cafenele n-au primit niciun fel de ajutor. Guvernul n-a deblocat fondurile, nici măcar programul ăla Startup Nation început de PSD n-a fost în stare să-l continue pe niciun segment aproape nu interesează. Halal partidă de dreapta, mă, să nu te intereseze loc mediul de afaceri. Să nu-i încurajezi pe ăștia mici. Corporațiile n-au nevoie de ajutor. Corporațiile supraviețuiesc. Mai dau afară și te angajați, mai taie din salarii, își știu să se reorienteze, iau din Maroc până în România, iau din România până în Maroc. Nu e o problemă. Problema este ce faci cu uh, micii întreprinzători. Ei, de fapt, sunt coloana vertebrală a economiei. Ei plătesc taxe. Corporațiile exportă profitul. Și taxele. Cele mai multe dintre ele. Plătesc aici, sigur, impozite pe salariile, plătesc la timp, foarte corect. Dacă când vine vorba despre impozitul pe dividende, la revedere, că sunt registrate prin paradisuri fiscale, așa că banii, majoritatea banilor care vin la bugetul general consolidat, vin de la mici antreprenori. Și tocmai pe ăștia nu i-a încurajat, nu i-a încurajat guvernul, e s-a terminat. Cu, și cu joburile din domeniul, oare se vor mai redeschide, restaurante, de asta vă spuneam, cu livratul acasă, stați liniștiți, ai nicio șansă. Tot ăștia cu pizzeriile, cu șaormele, cu... Dacă încerci să livrezi mâncărică de-asta de restaurant bine făcută acasă, nu prea ai succes. Și oricum e costisitor, concurența e acerbă, nu scoți mare lucru. Dacă scoți 2 300 de euro pe zi, tu care ai un restaurant, să zicem, aveai un restaurant că e închis acum cu 50 de mese, să zici mersi, cu banii ăia, nu plătești nici femeia de serviciu. Deci s-a terminat. Vă luați gândul de la comer și servicii, cu excepția curieratului. Aici se mai caută oameni. În general, am văzut că nu fac mofturi, sunt din toate categoriile de vârstă. Da, și medici, și arhitecți care pentru Glovoia sau cum o mai zice, că sunt mai mulți. Am înțeles mai multe firme pe piață, două sau trei, sau chiar mai multe. Da, și de ăștia cu patru clase, și de ăia cu patru doctorate, nu mai contează. Numai că e o muncă și probabil că e prosplătită, adică sigur e prosplătită, că m- orice muncă în România este uh, prost plătită. Mai, mai puțin, v-am spus, jobul de referent. Deci, dacă visați ceva de la. și vreți ceva de la viața asta, asta trebuie să vă doriți. Să fiți referenți la guvern sau la câte un minister. Chiar și un minister mic, unul unguresc, cum este Ministerul Culturii. Dacă ești referent. Nu mai probleme Nu face absolut nimic Că ți intră bănuțul N-ai treabă Deci astea mai sunt Joburile din curierat Adică vă urcați pe bicicletă Sau uh, mergeți cu metrou Prin București Era să zic prin Cluj Dar încă n-aveți metrou mă scuzați Am fost și eu sunt un pic N-am putut să mă țin uh, Și bineînțeles astea Cu șofatul Pe la Uber Sau pe la Da și aici sunt riscuri Adică în, pe, în plină pandemie Să te apuci de șofat Pentru Uber Nu știu că e o alegere fericită. Trebuie să te gândești bine până la urmă ce contează mai mult, sănătatea sau banul. Și nu știu dacă îți ies foarte mulți bani. Bănuiesc că rămâi cu ceva, că altfel n-ar fi avut succes deloc. Dar stați liniștiți că se vor gândi guvernele României de acum înainte cum să îngroape și afacerea asta. Că la noi așa se întâmplă. Imediat ce are succesul afacere, se mai naște câte o nișă de asta, se mai dezvoltă un sector de activitate, se gândesc ei imediat cum să îi sufoce pe aia cu taxe, cu impozite cu controle dintre astea stupide legislația se modifică de la o zi la alta, și aia locală și aia la nivel central-administrativ sunt convins că până la urmă vor pleca și ăștia de la Uber la noi, se vor sătura sau nu se va mai angaja nimeni la ei pentru că nu vor mai rămâne șoferii cu nimic cum se întâmplă și în taximetrie ne-am obișnuit să-i înjurăm pe taximetriși că ne fură cu mai muțica da, dar și ei sunt furați, să știți la rândul lor sunt furați de patroni. Care patroni la rândul lor sunt furați de stat, de statul român, respectiv de politicieni? Asta trebuie să faci în România. Că vedeți, e complicat. Trebuie să intri de tânăr la o filială dintr-asta de sector, mai mică, să începi să lipești afișe, să faci cafeluțe, să te chinui aia vreo 10 ani, ești sclav. Practic e sclav în adevăratul sens al cuvântului și după 10 ani, poate poate primești și tu un job când se instalează la putere partidul respectiv, un jobuleț dintr ăsta, ceva portar la un minister. Trebuie să mai treacă încă 10 ani ca să ți se ofere eventual un post de referent și încă 10 ani, deci 30 cu totul, timp în care trebuie să-ți faci relații serioase, să cari, să zrupi spinarea ca să ajungi pe lista a, cum spunea, a eligibilor. Pă rog, nu mai contează lista aia de pe care se aleg consilierii la primării sau parlamentarii. Dar tre- cam 30 de ani trebuie. Aici e prea târziu. Trebuie să te apuci până la 18 ani de politică. Și cam asta ne va oferi economia dacă ne va mai oferi și atâta lucru, nu știu cât va mai dura criza asta, un nou lockdown și bănuiesc că se gândesc la asta, măcar din răzbunare politicienii, dacă nu din alt motiv, pentru că au văzut că 70% dintre România au stat acasă, un, loc, un nou lockdown ne va băga în faliment. Faliment tehnic. În România va rămâne fără bani, vom ajunge mai rău decât grecii. Grecii aveau cu ce să negocieze în perioada aia. Cu turismul, cu infrastructura, au mai cedat pe aici, pe colo, au mai avut de unde să dea afară. Biserica Ortodoxă Greacă, apropo, Biserica Ortodoxă Greacă, știți că atunci când a fost criza aia, după marea recesiune economică de acum, aproape 10 ani, da, au trecut 10 ani, Biserica Ortodoxă Greacă și-a vândut, nu, și-a donat, cred că 90% dintre proprietăți, le-a donat statului grec ca să poată susține și ei națiunea în perioada de criză. Ar face vreodată Biserica Ortodoxă Română așa ceva? Never. Și deci de asta spun, Grecia au reușit să iasă pentru că au avut ce să negocieze. Da, s-a lăsat cu tunete, cu fulgere, cu bură, cu scandal, cu de toate, dar până la urmă au reușit să iasă noi cu ce dracu să mai negociem? Că n-avem nimic. N-avem infrastructură, să le dăm nemților aeroporturi pe care sale. S-a Grecia au făcut și asta, le-au concesionat. Nemților aeroporturi pe 50-100 de ani. Păi noi n-avem. Autostrăzi nici de-astea n-avem. Ce să dăm? Deci nu avem ce să punem gaj pentru eventuale împrumuturi. Așa că bucurați-vă de joburile pe care le aveți. Asta discutam și cu prietenii în zilele trecute. vă ziceți mersi ăștia care mai aveți cât un job. Țineți-vă cât puteți de el. Înghițiți. Asta e. Pentru că nu, nu sunt speranțe de mai bine cel puțin în următorii. următorii ne avem și o poză, apropo de... Noroc de exemplu când vine vorba despre curierat că noi suntem pregătiți de mici, să știți. Pentru Glovo, de exemplu. Și iată ne demonstrează asta Ați nu secunde Chiar fotografia pe care vreau să vă o arăt acum Să o și meresc Ia uitați aici De mici ne pregăteau să lucrăm la globo și noi nu știam Este o elevă cu un rucsac pe post de ghiozdan Uitați-vă cât de mare Deci intră una, două, trei, patru, cinci, șase pițe Medii Acolo, fără probleme da, mi-aduc aminte. Așa, așa mergeam noi la școală pe vremea lui Ceaușescu. Poza cred că e totuși mai recentă, că nu exista așa ceva ruxaca ăsta. Poza probabil că e de acum câțiva ani, cel mult de acum 15-20 de ani, nu mai mult. Noi aveam niște genți mult mai... aveam săculeți, pur și simplu saci cu sus de bunicile noastre. Saci legați cu sfoară, nu se găsea altceva, nu se găsea geantă. Mamă, câte încă pe una! Ne, ne obligau să cărăm 300 de manuale. Ne cocoșau, practic. Așa mergeam la școală, toți. Cocoșați. Și-a și care învățau și-a și care nu învățau Învățai sau nu, trebuia să trântești ce ați luat vele alea pe masă. Nu le aveai, mâncai bătaie. Pe, pe atunci și-ți luai bătaie. De la profesori, nu sărea nimeni. Niciun ONG să te apere, nu era nicio lege care să te apere. Te cafeau pe bune, fizic fără probleme, așa că suntem pregătiți pentru că la cărat suntem buni, totdeauna am fost buni și în Occident, uite, știu un arhitect care <coughs> s-a angajat la cărat cutii cu niște ani în urmă nu știu dacă a reușit să mai iasă vreodată din depozitul ăla a rămas probabil pe vecii acolo, s-a terminat fuse arhitectura e, poate nu a fost cel mai talentat din generația lui dar totuși, să cu cutii după ce desenai zgârie în ori nu mi se pare Uh, nu mi se pare ok. Da, frații, o să mai luăm o pauză. Uh, să aruncăm o privire după pauza asta. Să vedem ce se mai întâmplă și prin, uh, uh, și prin sport. Uh, nu știu. Aș trebua pe Andreea. Uh, putem să dăm... Uh, avem posibilitatea să dăm și imagini cu sunet? Încă nu. Uh, încă nu. Ei, atunci o să păstrez. Uh, sunt uh, sunt uh, ultimele panseuri ale lui Sorin, în vântul. Chiar, chiar sunt de urmărit. Dar le păstrăm pentru când o să... Putem să-l și, să-l și auzim. Știți că Sorin Ovidiu Vântul, între două pușcării, viața lui așa se petrece acum, între două pușcării, are tot timpul dosare pe rol care îl condamnă, îl condamnă, îl condamnă și mai are câte o ferestruică, două, trei luni, între condamnări, de când e eliberat până când îl bagă ăștia din nou și în perioada aia se face vlogger. Atât i mai rămas și ne dă sfaturi, nouă tuturor, despre viață, despre politică despre absolut orice, Bă, sunt savuroase, adorabile sunt.
1: Alții scriu cărți?
0: Alții scriu cărți, da. În pușcărie. E, în pușcărie. Uh, Record nu, pentru cine nu știe, este Dinel Staicu. v ați fi așteptat să fie Dan Voiculescu, domn profesor, președintele tău antena Trei aici. L-a
1: scris cărți în pușcărie, sau da.
0: ce? Dinel Staicu, un fost patron al Universității Craiova. Uh, un analfabet total. Se zice că n n-ar, n-ar fi terminat nici clasa întâia. Este celebru pentru cum a fost prins după ce a fost dat în urmărirea generală. A fugit în Ungaria. <laughs> ce atât l-a dus mintea, săracul s-a, s-a uitat și el pe hartă și a luat. Pot, s-a uitat la țările. A zis care jur. e prima în vest. Da, sau poate l-au făcut cineva mișto de el, i fi spus că Ungaria înseamnă Statele Unite, de fapt, în Ungaria și și-a schimbat numele. Din din el stai cu un ce, credeți? În Dinel Ionescu. <laughs> Așa s-a gândit el să se ascundă. Mieți că l-au depistat de imediat. De, pentru el problema era numele de familie. <laughs> numele mic. Da. Și ăsta, în pușcărie, pe care a executat-o și a executat condamnarea și a ispășit condamnarea la Craiova, acolo la el, a scris vreo 26 de cărți. Nimeni nu l-a întrecut. Uh, a scris vorba vine. Vă dați seama a cumpărat, pur și simplu, cu nesimțire, practic lucrări de licență erau cărțile lui, de pe la toate facultățile din Craiova. Nu știu cât de bă, noi sunt dădea 1000 de euro. Lua lucrările alea de licență de la absolvenții facultăților și așa se face că în cele 26 de cărți găsești titluri de chimie, matematică, fizică, filosofie, istorie, tot, bă, toate domeniile, nu există. Domeniul de activitate pe care să-l ratat. Deci a luat probabil o generație, a cumpărat toate lucrările de licență ale unei generații și a pus numele și le-a scos. Din păcate, legea i-a permis să uh, mai taie din condamnare. Cu această ocazie, nu știu, a fost schimbată legea aia, ar fi trebuit să se întâmple ceva și cu ea. Deci ăsta este recordmenul absolut. Vă așteptați la Dan Voiculescu na, sau la Gigi Becali. A, Gigi Becali a scos două cărți cu poze. Una despre steaua, numai poze, că le-am văzut Le are colegul Marian Turosu de la Camicaze Sunt numai poze Și explicații foto în cartea aia A furat și el poze I-a pus pe aia la club să fure din arhivă Au dat o spargere noaptea La ne și au furat din arhiva clubului Steaua, fotografiile Și a doua despre mandatul lui Chiar așa se și numește, mi se pare Parlamentul României Parlamentul, virgulă, Parlamentul Europei, sau invers Cu virgulă între ele în care iar, sunt poze cu el pe acolo pe la Bruxelles sau, sau pe aici pe la Casa Poporului și explicații foto. Domnul Becali împreună cu Ups, Teodosie al nu știu cui. Iar, a, cistit totuși omul până la urmă. Necistită e legea care i-a permis să-și reducă din pedeapsă pentru pozele alea și explicațiile foto. Da din asta e cu o obă cu nesimțire. Bă, a luat lucrări dintre alea grele. Exact cum făcea Ceaușeasca, munceau un colectiv de cercetători eminenți 15 oameni la câte o, la câte o teorie din aia și a se semna a, așa a făcut băi și stai cu. numai că păceaușească a costat-o mult mai mult adică să, să ți 15 cercetători pe salariu 10 ani să scrie cărțile alea te costă mult mai mult din alea, le-a luat cu 1000 1000 de dolari sau când era l-a fi a dat amărâților ce să mai faci cu lucrarea de licență Poate ce ți-ai luat licența nu mai trebuie tată au dat și probabil că o băut au băut lucrarea de licență într-o noapte absolvenții, da este deja 1 și jumătate hai să mai luăm o pauză mai ascultăm niște muzică, vedem ce s-a mai întâmplat și prin sport fraților, sunteți la Radio Total, Ro. radio Total cel mai mare, cel mai bun, cel mai vechi cel mai tare post de radio din România Ne-am întors fraților, ia să-i facem pe plac Andrei și să... Nu știu dacă va fi chiar pe placul ei ce o să citesc eu aici. Să vedem ce se întâmplă la campionatul european feminin la turneul ăsta EHF 2020, unde participă, după cum știți, și fetele noastre, cu care sigur că de mândrim, spre de fotbaliști, ele mai și obțin din când în când rezultate. E, n-a fost cazul acum. Ia uite, ne uităm pe programul Grupei D, care s-a încheiat, meciurile din grupa D s-au încheiat și vedem așa. România a început cu Germania prost, 19 la 22. Asta a fost corul, ne-au bătut nemțoaicele. După aia am bătut și noi pe cineva pe poloneze, săracele, dar nu pentru mult timp. În 10 ani ne băt astea, stați liniștiți. Și în fine am pierdut și cu Norvegia. Aici nu e nicio surpriză, o au pe morcaia aia. Mamă, când o văd pe aia. Aia Hulk, ar trebui să fie numele ei, nu morc. E incredibil. Ai brațul atât. Cât piciorul meu, cât pulpa. Când trage aia la poartă, are ai nicio șansă. a mingea cu tot, cu portăriță, iese prin perete, ajunge la oia care joacă basket în spate sau în bazinul de not. Ce poți să-i faci? Aici, nu le aș face un proces de intenție că au pierdut cu Norvegia. A, au 8 goluri, diferență totuși ca multicel, cel dar în fine. Am terminat pe locul 3 în grupă. Până am minutul 45,
1: au jucat foarte bine nu știu dacă te uitau
0: la meci da, nu m-am uitat la meci, dar știu cum joacă fetele joacă foarte bine în prima parte după care în a doua parte, același lucru se întâmplă și în 45
1: de rechid. minute nu înseamnă prima parte
0: păi nu, da, în prima parte a meciului zic nu, 45
1: da. de minute nu înseamnă prima parte a meciului
0: bă, au jucat păi, da, și atunci când Mai cum zic?
1: 45 cu 15 dau o oră cum poți să zici? Păi da, prima parte a meciului, sferturi asta e. sferturi
0: de oră n-am zis prima repriză, am zis prima parte Aș, asta vreau să spun, că în prima parte a meciului Fetele noastre joacă totdeauna foarte bine La fel se întâmplă și la rugby După care floșc. pe final Fizic, să pare că avem o problemă
1: Aș zice, în cazul ăsta mai degrabă A fost o chestie psihică Nu știu, așa mi s-a părut mie cel puțin Au fost două ratări de la șapte metri Și de acolo s-a cam rupt Era egal sau ceva, oricum Ne. Sau
0: atunci s-au ținut destul de bine, aproape tot meciul, bravo lor. Am terminat pe locul trei asta, vă ziceam, ceea ce nu este rău, pentru că ia să vedem noi aici, să ne uităm primele trei clasate se califică în grupa principală 2 Norvegia urmând să continui cu 4 puncte, Germania cu 2, România cu 0, dacă noi am avut doar 2 puncte și primele trei clasate în grupa C vor fi adversarele noastre în faza următoare, în mod cert una dintre ele fiind Croația, nu e bine pentru celelalte două poziții se luptă Ungaria iar nu e bine, Serbia iar nu e bine și nici cu Olanda nu e foarte bine. Da, olandezele sunt... În Olanda, de fapt, nici nu mai știi. Ai impresia că toți sportivii olandezi sunt jucători de basket în orice sport. Nu știu ce naiba mănâncă aia sau ce... Și prob... la Serb la fel. Da, Serbii au fost întotdeauna, așa mai înalți, mai ca brazii. O, nu știu ce mănâncă Olandezii. ăștia. Am citit undeva că sunt cea mai înaltă națiune din lume. De deci au... Media de înălțime cea mai mare între toate națiunile. Așa o fi. Deci, lor da să mănânce, nu știu. Că acolo e mlaștină în Olanda. cea ce e o țară total atipică. Deci, olandezii sunt niște oameni extraordinari. Erau Mlaștina acolo. I-au smuls, practic, pământul ăla din ghearele mării. Asta este uh, Olanda. Da. E, continuăm. În grupa principală 2. Mai strângem ceva și acolo. Experiență ce ai vrea să acumulăm bine că avem totuși o avem pe Cristina Neagu se scrie peste tot despre ea Uite, zice bine Bogdan Burcea noul selecționez cum s-ar zice al naționalei zicea bine la un moment dat ceva că singurul adversar cel mai important adversar al nostru este chiar România întotdeauna a fost așa în toate sporturile de echipă noi, noi am fost cei mai grei adversari ai noștri a trebuit să ne luptăm cu noi înșine de fiecare dată mai ales cu forma asta fizică am spus. Dar se vede și la fotbal. Și la Naționala României de fotbal. În ultime, și aia, în ultimele 20 de minute, sunt morți. Nu știu, care o fi, uh, care o fi problema. Uh, poate nu suntem buni la doping, nu folosim cele mai... Uh, pardon, nu trebuia să spun doping. Poate nu suntem buni la uh, la exercițiile astea de fortifiere și de întărire. Poate ar trebui să schimbăm metodele. Măcar să răsfoim, să le găsim pale ale fost folosite în fosta Republică Democrată Germană. Vă amintiți că era, aia erau numărul unu în doping. Nimeni nu a mai făcut ce au făcut ăia În materie de dopaj, toți sportivii mureau după 30 de ani. Dar până la 30 și au campion. Era imposibil să fii ridegist să nu ești campion. Dacă erai sportiv de performanță, după aia crăpai, bineînțeles. Inima s-au ficat tutele sau. Deci ce făcuse răia în doping? Erau niște zombi, niște zombalei sportivii lor nu mai știau ce sunt. Femei sau bărbani nu mai conta. Nu mai aveau nimic uman. Poate să luăm exemplu de la ei, și să mai obținem și noi niște rezultate. Uite cum au făcut Spaniolii N-ați observat, am mai dat exemplul ăsta. Bă, Spania nu conta decât în fotbal și nici acolo. Real Madrid și Barcelona, altceva nu aveau. În alte sporturi nu, nu auzi absolut nimic despre spanioli până în anii până către sfârșitul anilor 90. Brusc, după 2000, o explozie. Bă, toate sporturile au ieșit campiuni ăștia. Hai mă, dau un cool. Și coincidență sau nu, în aceeași, perso- în aceeași perioadă a apărut scandalul cu personajul domnul Dr. Fuentes. Poate vă spune ceva. Care, ci că până la urmă își dopa sportivii folosind metode care aveau la bază Uh, experimente făcute în al doilea război mondial de naziști. <laughs> Aici, cu asta. Știți că muriseră vreo doi fotbaliști tineri. Unul la antrenament și unul în timpul meciului. Uh, doi cliențe ai acestui doctor uh, Fuentes. Unul dintre ei mi se pare că a fost la Real Madrid sau Atletico, nu mai știu. A, toate sporturile brusc au devenit spanioli mari și tari. Hai, bă, să fim serioși. Asta este sportul. Acum, până la urmă, sportul mondial, e o convenție pe care trebuie să o acceptăm dacă ne place sportul și ne place, toată lumea se dopează, pentru că altfel nu mai poți. Și s-a ajuns aici într-un fel tot din cauza noastră, să știți. Pentru că noi spectatorii și telespectatorii ce ne dorim? Recorduri! Cât mai multe goluri, cât mai multe recorduri, meciuri, cât mai spectaculoase, viteză, forță. Și televiziunile vor audiență și atunci, din cauza, până la urmă și noi suntem vinovați. Dacă ne uităm, dacă... (coughs) Focuse cineva la un moment dat o statistică la Jocurile Olimpice care au fost momentele care au creat cea mai mare audiență. Păi bineînțeles la suta de metri plat, acolo unde toată lumea aștepta la fiecare cursă să se bată recordul mondial. Deci de asta zic. Și noi avem o parte de vină. Până la urmă. Că ne uităm, da? Așa că să nu ne mai văicărim atâta. Tot ce ne putem dori este să nu moară sportivii. Cum zicea ciclistul ăla care a și murit săracul pe la 37-38 de ani. Am uitat numele, era din Kazakhstan. I-a dat un interviu, nu știu dacă ea de la Lekhip, parcă Radu ce mi a povestit sau nu mai știu cine. Și asta spunea. La un moment dat l-au întrebat pe șleau, la întrebare reporterul. Dom-ne, dar nu ți-e teamă la câte chimicale ai băgat în tine că o să mori de tânăr? Și asta a zis. Păi, imaginați-vă, puneți-vă în locul meu. am născut în stepă, zicea. Ai mei n-aveau nimic decât o iurtă, un cort din ăla dal lor, două capre și trei cai. Asta era tot ce aveam, opt frați. Acum aveam două opțiuni. Să mă apuc de sport și să ajung mare și tare să asigur viitorul familiei mele să, am, să, să mă asigur că nu, va, nu vor mai trebui să crească în stepă capre și cai și că vor trăi bine până la adânci bătrânețe cu toții sau să rămân și eu acolo în iurtă și să uh, migrez de la un sezon la altul, de la un anotimp la altul, în căutare de pășune grasă pentru cei trei cai. Așa că am ales sportul și dopingul. Știu că o să mor, a zis. Știa că o să moară până la 40 de ani, că nu apucă, dar a zis, măcar ultimii 15 ani am trăit în glorie și am asigurat viitorul familiei mele. Despre asta este vorba. Fraților, e o convenție pe care o acceptă și sportivii o acceptăm și noi, chiar dacă mai cârtim presa, toată lumea. Te e
1: cineva aici care zice că media de, media de înălțime în Olanda e
0: 1,88. 1,88. Asta e media. Deci <laughs> asta înseamnă că dacă asta e media putem trage concluzia că cel puțin jumătate dintre ei au 2 metri, olandezii. Ce este mai bas la acest sport? Deci, în fotbal. În fotbal te nenorociți la fazele fixe, de exemplu, la înălțimea aia, n-ai nicio șansă în care eu. Ați zis, vor înscrie fără probleme, oricât ai, ai sărit tu. Vorbesc din perspectiva unui român, acum. La basket, iar. Nu mai avem despre ce să vorbim. La volei, nu mai avem despre ce să vorbim. La handbal ați observat că la handbal gata, s-a terminat cu piticanile. Noi am avut tot felul de piticani talentate, și la fete, și la băieți, pe vremuri. Acum nu, mă uit la cât mai prin o meci de handbal, Recunosc că nu s așa pasionat. Mâine o să vină colegul Dragoș Bocanaciu care comentează handball și o să ne povestească mai mult. Eu prea sunt așa pasionant, prea sunt în temă cu sportul ăsta, dar când mă uit acum, când meresc cu telecomanda pe un meci dintr-ă mă, nu pare să fie vreunul vreu sub 2 metri la băieți. Sau, vreu, sau la fete vreuna sub 1,80 m. Nu par. Deci au dispărut ăștia mici. Prin urmare, olandezii și-au asigurat rezultatele în sport de acum înainte la media asta nu mai trebuie nimic. Și la tenis la fel. Îți dați seama cum servește. Pentru că văd că nu. N-au fost foarte interesați, dar sunt convins că dacă vor investi și în sportul ăsta, cum servește unul de 2 metri și cum servește unul de 1,60 m. Nu mai zic că nu poți să-l pasezi pe ăla. Nicio șansă să dai mingea peste el. În fi. E bine, e bine. E bine pentru olandezi, bravo lor. Noi ne facem văd din ce în ce mai mici. Dar... Mi se pare invers, că în trecut aveam sportivi mai înalți decât ăștia de acum și cum dracu. Parcă se mănâncă totuși mai bine în zilele noastre decât pe vremea lui lui Ceaușescu. Repede să trecem și peste ce se va juca astăzi în Champions League. Nu mai stăm să dezbatem poate zile următoare să mai intrăm un picuț în, în detalii. Mă, mă interesează doar să văd ce meciuri, că nici eu nu am apucat să mă uit, să văd ce se joacă ce se joacă astăzi Dacă ai reușit 2 secunde În meciurile de astăzi Un moment, ia ce avem Avem Zenit, Sankt Petersburg, Borussia Dortmund Interesant da, Nemții sunt favoriți evident Lazio, face bruj. Acum asta nu știu ce să zic Că nu prea am mai văzut jucând Nici pe unii nici pe alții Barcelona, Juventus Juvei favorită, Barcelona e în cădere liberă acum, au ajuns să joace cu niște fotbaliști pe care în vremurile de gloria ale lui Messi, Xavi și Iesta, cred că nici nu-i luau în deplasări. Chelsea, Krasnodar, nu are treabă Frankie Lampard, ăsta e meci ușor, probabil va juca cu rezervele, toate echipele engleze și-au asigurat practic calificarea, mai puțin Manchester United, care iată joacă cu Leipzig în deplasare. E, aici aici, aici, nu știu ce să zic ar putea fie aine claine surpriză și n-ar fi o surpriză să piardă Manchester United în fața acestor de la Leipzig la cum nu joacă echipa acum mai avem Dinamo Chiev Ferencvaros, practic Neamircea. toate echipele din spațiul ex-sovietic sunt ale lui Nea Mircea. el este antrenor acum la Dinamo Kiev, dar a fost la Shakhtar, a fost și la Zenit, acolo s-a făcut de râs la ruși parcă a fost la Zenit St. Petersburg și influența lui se simte până la Kremlin fraților, cred că este singurul român care are intrare la Vladimir Putin, dar mai bine să nu intri la Vladimir Putin, că nu știi dacă mai ieși mai avem Paris Saint Germain, Istanbul BB, Başakşehir. Shehir asta e echipa lui Erdogan și a făcut dictatură, echipă de fotbal și ce să vedeți, a campionat. <laughs> ce extraordinar bă a luat campionatul, cum și-a făcut-o cum a campionat. Hai cum funcționează bă, dictatura asta nu i-a plăcut neani cu fotbalul. A încercat la un moment dat. Alții din familia Ceaușescu aveau preferințe, știm foarte bine. A încercat, mi se pare, că fece, chiar fece scornicești. Nu mai știu ce visa el să facă pe acolo, dar era prea târziu. Aia Erdogan se pricepe, stai hoț, știi. Și a, i-a aliniat practic pe toți bașcanii aia, toți baștanii din fotbalul turc, nu mai suflă niciun. Deci Istanbul BB trebuie să bată și cu Galata și cu Feneru și cu toată lumea, nu mai suflă nimeni Rennes-Sevilia, la meciul ăsta chiar nu merită, pe cuvânt, Asta nu-i fotbal, chiar nu-i fotbal, mă scuzați. Astea-s meciurile de azi, I-am. mâine, milan cu Liverpool, are nicio problemă, Klopp trimite juniorii, sunt calificați, Ajax, Atalanta, Atalanta asta e o echipă, nu știi cum să o cântărești. Când fac rezultate surprinzător de bune, când se fac de râs, încă n-am înțeles care e problema acolo, Bayern locomotiv Moscova doamna cu coasa, practic moartea, asta înseamnă, Bayern München înseamnă moartea, fraților Bayern München probabil ar fi câștigat al doilea război mondial lui Adolf l-a pierdut dacă în locul armatei germane era Bayern München, ăștia câștigau, îi băteau pe toți îi băteau la zero Real Madrid, Borussia Mönchengladbach mâine, a, nu mai ai de văzut, s-a dus și cu Realul l-a mâncat în partea dorsală pe Zidan. să revină și o fi trebuit Salzburg-Atletico Madrid aici nu se joacă fotbal îl știm pe Simeone Manchester City cu Marseille Gladiola iarăși uh, nici, mai, nici măcar mai sunt interesați de meci că s-au calificat și ăștia inter Şahtar, practic Neamircea 1 Neamircea 2 este dinamo unde antrenează acum și ăștia nu mai au stadion bănesc că nu mai joacă la Donbass acolo unde jucau ei că e ocupat acolo e război civil unde o jucă în Chiev? Ia să ne interesăm. Olimpia Cos, Porto. La meciurile astea, dacă se joacă, dacă avem public în tribune, o să fie interesant să vedem la Olimpia Cos cu Porto. Cât despre Porto v-am zis. După părerea mea, au cel mai frumos stadion din lume. Cel puțin pe gustul meu, Dragao la stadionul pe care joacă Fece Porto, este... Ceva fantastic, n-am mai văzut proiect ca ăla.
1: Și să nu uităm vinul de Porto.
0: Da, și vinul de Porto. E adevărat. N-avem cum să uităm nici pola, Am gustat. Noi erau, noi erau deloc. Vă dar stadionul, frate, ce proiect. E unic în lume să fie aproape de ocean și cu deschiderea aia pe care o are stadionul. Dar practic simți briza oceanului în teren. Super. n iarna, nu știu dacă mai e așa de plăcut. Dacă e furtună la Atlantic, dar... Bă, vara trebuie să fie ceva de vis. Nu mai contează dacă se joacă vreo meci sau nu. mai duce numai să stau așa seara și stadionul să fie gol. Atât de mult îmi place stadionul ăla. Toate stadioanele din Portugalia, făcute atunci pentru Euro, imediat după 2000 sunt, au, au fost niște proiecte deosebite, mai puțin astea două din Lisabona, astea mai clasice, așa. Stigur, stadioane mișto, dar... A, mai puțin artistică reală. Și mai au stadionul ăla de la Braga, mai povestit, tăiat în stâncă. Pur și simplu, o o săpată în stâncă. Este ceva amețitor. Nu poți să stai la uh, cele două tribune suspendate. Unghiul e mai mare de 45 de grade. Și dacă ai rău de înălțime, ești mâncat. Trebuie să te coboare pisul de acolo, să vină și pagafat cu prafil astea de jos. eu nu mai pot Eu am. Eu am problema asta. așa avea curaj să morg. Azi, stau la pe rândurile de jos, da. Și peluza, una dintre peluze este o stâncă, pur și simplu. Arată superb. Au cheltuit o groază de bani. Portugalia era să intre în faliment din cauza uh, infrastructurii pe care au trebuit să o ridice în turneul la final. Au construit și drumuri, toate stadioanele noi, proiecte v-am spus 1 și 1, mai știu, 10 miliarde, cel puțin, de euro. A costat toată tărășenia, numai la capitolul infrastructură. Cât pe ce, cât pe ce să intre în faliment săraci? bă, da, a meritat. Am zis, visul meu este să, uh, să am un abonament dintre ăsta și să mă duc în fiecare weekend pe Dragau și când nu sunt meciuri. Aia așa să stau și să bată briza oceanului. Aia, Aia că sunt și plaja acolo, să mănâncă bine, să bea bine în Portugalia. Nu o țară foarte bogată, bă, dar viața e dulce totuși. Uh, au și puține migrați, că ne fiind bogați, nu... Uh, nu prea sunt uh, călăriți așa, englezii cei mai deranjează că vin să se îmbete acolo. În uh, rest, n au dat lasă bani, să știți. Lasă bani, plătesc bine englezii. Și în fine, că ne apropiem de final, uh, de la amicul nostru, prietenul nostru Xavier, ia uitați, o nouă replică. Da, o tipă s-a gândit ea să se umflă un picuț în pene, probabil pe Instagram și a fost preluată pe Facebook. Sunt, uh, uh, mai, mai există emo din trăștea încă mai există deși curentul a murit acum 20 de ani și a pus ea o poză așa, în cadă I don't know why everybody hates me so much, precis este emo și scrie Xavier because you are eating shampoo <laughs> păi, e foarte bună replică mai bună, m-am interesat să știți um, Xavier uh, oficial ar fi un actor de comedie da? nu știm sigur dacă este o persoană sau sunt mai multe acolo, dacă nu cumva vreo gașcă de umoriști își face reclama așa și vom afla ulterior, dacă e o singură persoană și e atât de inspirată, practic la orice, orice apare pe Facebook, îl vezi și pe Xavier asta dând o replică acidă. Înseamnă că e mare, e un monstru. Să ai tot timpul vorbele potrivite și să ai replică la orice cu atâta umor, jos pălăria, așa ceva n-am mai... N-am mai văzut, dacă e o singură persoană, ăsta chiar merită să-i faci uh, statuie.
1: Dragul meu, trebuie să ieșim.
0: Da, aia trebuie să ieșim, fraților. uite că am reușit în cele din urmă, cu intratul, știți că e mai ușor, dar cu ieșitul în România. Îl uh, saltăm și pe Avi din uh, Ierusalim. Uite că găsiți găsit și el pagina uh, Radio Total. Au căzut și fizic și psihic, ne scrie Mihai, Pase la adversar la de la 7 metri, lipsă de tactică. Păi înțeleg că e prospatură și selecționez-o. Dar mi-a plăcut ce a declarat. Adică, omul are logică, a mirosit bine. Să-l vedem, poate se va descurca. Le-a să mai spun Andreea că sunt hater și că îi desfințesc. Uite, cu asta nu sunt hater. Hai, să, uh, hai să-l Hai vedem. Și Copos era campion de la scris cărți la bulă. a, nu, mai puțin. Copos e zgârcit. A cumpărat și el vreo 2-3 studenți dintre ăștia, da. Cred că i-a plătit foarte prost. Copuzna. din el nu s-a uitat la bani mă dați seama, ăla nici nu știe ce banul, valoarea banului aia i-a furat și echipa de fotbal, i-a furat omititelul, și gheozdale de acum sunt la fel, 12 chile cântărește ghiozdanul ficei mele, scrie Mihai, dacă vă cred fraților învățământul române să să va schimba niciodată, e făcut să-i chinuie mă, pe copii, să-i îndepărteze de școală, nu-i, nu-i făcut să-ți placă, în loc să înveți ca asta, școala de fapt trebuie să învețe cum să înveți Și nimic altceva. Restul depinde de tine. Nu, la noi școala face tot posibilul ca să țină luazele astea sindicaliste pe pe, posturile alea, chiar și așa prost plătite, îi chinuie pe elevi. Am urât, recunosc, am urât școala generală și liceul din tot sufletul. Aia în facultate am văzut și eu ce înseamnă totuși să mai dai peste un profesor mișto. Poți avea un dialog cu profesorul să-ți recomande, să-ți răspundă la întrebări. Bă, dar liceu cel puțin m-am simțit ca dracu. Da. Din păcate văd că nu s-a schimbat nimic Și copiii noștri schinuiți în continuare Da, cam atât, Andreea Tudorică și Andi Stănescu vă mulțumesc Mâine sperăm să ni se alătore și Dragoș Bocanaciu Dacă o nimeri drumul săracul De la TVR până aici E distanța scurtă, dar să știți că În termeni obiectivi E mai lungă decât de aici până la ploiești Câteodată ca să ajungi de la Piața aviatorilor la Casa Presă îți trebuie 3 ore <laughs> Am simțit-o pe propria piele Cam atât. Să aveți o zi bună, fraților!